0: martes 21 de febrero de la séptima semana del tiempo ordinario último día del tiempo ordinario antes de los dos tiempos litúrgicos fuertes de la cuaresma y la pascua retomaremos por ahí de mayo o junio el tiempo ordinario ahora concluimos nuestra meditación la ponemos entre paréntesis del evangelio de san marcos para retomarla entonces Vamos a ver el pasaje que sigue inmediatamente del que vimos ayer, la curación del niño epiléptico o del joven epiléptico. Son los versículos 30 al 37 de este capítulo 9 de San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, «El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres» le darán muerte y tres días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó Llamó a los doce y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor si concatenamos eh, las tres lecturas, estas tres escenas, enseñanzas que ayer empezaba yo a describirles, la transfiguración, ¿verdad? este momento en el cual Jesús le permite, o la capacidad que tienen los discípulos, les permite percibir en Jesús esta presencia divina a través del símbolo de la luz que irradia de él, la tradición cristiana subraya que en la transfiguración no es que algo hubiera cambiado en Jesús mismo, era el mismo Jesús de siempre. Lo que cambió fue la mirada de los discípulos que pudieron captar que en Jesús estaba esta presencia del Dios vivo. Una presencia tan importante que era superior a los dos pilares de la fe judía que era la ley y los profetas en el símbolo de Moisés y Elías. Finalmente recordábamos que en esa epifanía, en esa teofanía, manifestación de Dios, manifestación de lo alto el Padre, le transmite a los discípulos que estaban ahí, Pedro, Santiago y Juan, y a través de ellos a nosotros, a toda la iglesia, esa invitación, ¿no? declaración e invitación. Este es mi hijo amado, escúchenlo. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar? Marcos no lo no lo pone como tal, eh, lo describe con más detalle Lucas en la misma escena de la transfiguración, que dice que lo que están discutiendo, o de lo que están hablando más bien, el Señor Jesús, Moisés y Elías, es de lo que va a pasar en Jerusalén. Básicamente la entrega del Señor en la cruz, este misterio de la vida que se entrega para dar vida y ya iremos describiendo con mayor profundidad a lo largo del tiempo de cuaresma, que empezaremos mañana. Entonces, esta invitación a escuchar al Señor, básicamente es a dejarnos acompañar por Él, modelar por Él, en lo que significa vivir plenamente la voluntad de Dios, que es que aprendamos a amar y formar comunión, y ese amor significa la entrega de sí. De muchas maneras, en la vida de Jesús tiene que ver con esta entrega en la cruz. La vida de cada una y cada uno de nosotros es la forma concreta como el amor quiere encarnar en nuestro entorno. Pero la vocación es la misma. El a abrirnos a este modelaje que el Señor Jesús opera en nosotros es lo fundamental de la vida cristiana. Y esto se traduce en pasar tiempo con el Señor. Dejarle enseñarnos a en lo más profundo de nuestro corazón... con una comunicación que va desde luego más allá de las palabras... una comunicación misteriosa... que realmente transforma nuestra sensibilidad. Después tuvimos ayer la lectura de, este, de esta curación del niño epiléptico... o del joven epiléptico... donde va quedando claro que los discípulos... aunque ya tuvieron esa experiencia les falta todavía mucho crecer, aprender, profundizar su relación con Dios. Y terminó la lectura diciendo que la única manera de acercarse a eso, para poder, digamos, discutir con los escribas, como empezó la, la lectura de esa discusión primera que no llevaba a nada, cómo finalmente mostrar la verdad con claridad ante quienes no la conocen y la rechazan, lectura de ayer nos decía que era a través de la oración y el ayuno. Y como comentábamos, lo iremos viendo con un poquito más de detalle a lo largo de la semana. La oración, símbolo de la intimidad con Dios, de esta relación de enamoramiento, de, de compartir la vida, el cariño mutuo en mutualidad, y el ayuno como una práctica, una medicina que nos capacita para... Recuperar la sensibilidad que nos permita vivir en esa relación de intimidad con Dios. Que nos cure de las distracciones que nos impiden encontrarnos con Dios. Siguiendo la lectura y la enseñanza de Marcos, el Señor que se da cuenta que los discípulos andan un poco digamos eh, necesitados de una mayor formación, se los lleva aparte. Dice que atraviesan Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera. ¿Por qué? El mismo texto nos lo dice, iba enseñando a sus discípulos. ¿Y qué les está enseñando? El tipo de mesianismo, es decir, qué tipo de consagración para salvar a la humanidad le ha encargado su Padre y que finalmente es la revelación del corazón de Dios, que Él va a entregar su vida en la cruz, va a ser entregado en manos de los hombres que le darán muerte y después de tres días resucitará. Una versión muy sucinta por parte de Marcos, que después será explicitada un poco más, dentro de esta visión de que el Señor Jesús vive su vocación mesiánica en la figura del siervo de Yahvé, del profeta Isaías, ¿no? aquel que por sus heridas sana nuestras heridas. En un acto de amor asume sobre sí las consecuencias del pecado que traen la muerte, morirá hasta esa última consecuencia radical del de pecado que es la muerte, pero la última palabra es de Dios, porque después de muerto resucitará. Ahí termina el texto. La segunda enseñanza de este día que nos permite ver nuevamente que a los discípulos les falta crecer, es que no, después de esta revelación y de esta enseñanza cercana e íntima, todavía se están peleando de quién es el más importante, y seguramente importante desde los criterios del mundo. La manera como Marcos va concatenando las escenas es, es genial en el sentido de quién es el más importante. Si recordamos que en la escena anterior ninguno de ellos pudo curar a este niño, pues, ¿Cómo se atreven a buscar quién es el más importante? Una situación absurda, ¿no? Y entonces el Señor vuelve a subrayar lo mismo que les ha dicho. En el reino los valores son distintos. Ser grande quiere decir ser alguien que ha encontrado el amor, que sabe lo que significa este tesoro escondido, esta perla preciosa, este sentido último de la vida, y lo ejercita en todo momento. De manera natural, vive como el último, entendido como quien está atento para servir a los demás. Y termina con esta imagen del niño. ¿no? Quien me recibe como a uno de estos niños. Es decir, quien se abre a una relación de, de, de ternura con este Dios que viene a nuestro encuentro con esa sensibilidad, va a encontrar una vida nueva. Entonces, no pone como ejemplo suyo quien me recibe a mí como el rey, con su ejército, no. Recíbanme como se recibe a un niño. Esta presencia que de manera casi natural, instintiva en el ser humano, despierta nuestra ternura, nuestro cariño. Así hay que acoger a Dios. Que tengan un buen día Dios con ustedes.